0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin.
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: I veckans sommarspecial kommer det handla om hjärnan. Jag tycker att det är så spännande med hjärnan. Och därför finns det ju flera avsnitt i den här podden om just hjärnan. Jag har plockat ut klipp från när Anna Tibelius Bodin var här och pratade om hjärnan och stress och hjärnan och lärande. Dessutom möter vi Anders Hansen som var här och pratade om DEP-hjärnan. Om vi lär oss mer om hur vår hjärna fungerar så lär vi oss mycket mer om oss själva och vårt beteende. Först ut är Anna Belius. Då kommer vi till de här två sakerna som jag är lite extra nyfiken på. Ja. Och det har ju då, kan ju ha att göra med mitt eget beteende, men också någonting som jag upplever runt omkring. Mm. Och det är ju då stress. Mm. Ett ämne som oftast pratas om i eh, arbetsmässigt, ja. även att man är stressad hemma. Vad är det som händer i hjärnan vid stress? Ja,
1: det är ju mycket som händer när vi blir stressade också. Man kan ju prata om det här på så många olika nivåer, för... Vi är ju egentligen skapta för stress. För stress är ju en indikation på att vi är utsatta för fara. Och upplever vi att det finns ett hot mot livet oftast då, enligt våra förfäders levnadsförhållanden, så skulle vi ju bemästra situationen. Vi skulle ju ta hand om situationen på det sättet så att vi skyddar oss helt enkelt. Och hela kroppen och med hjärnans hjälp gör ju, har ju ett reaktionsmönster utifrån hur ska vi... Rädda livet på oss själva när vi är utsatta för det här hotet. Och det spelar ingen roll att vi idag lever i en helt annan miljö. Och det som stressar oss inte alls normalt sett för de allra flesta av oss i dagligdags är ett hot om, mot livet. Utan gärna reagerar liksom som en drama queen med amygdala som heter i, spets, i spetsen för detta. Att sätta igång processer som helt enkelt ska rädda oss från det som hotar. Och det är ju en väldigt fysisk reaktion. Så först så ska vi sätta igång det adrenalinet då, och göra oss alerta och vakna på att agera. och Det känner vi i hela kroppen. Vi känner att pulsen ökar och vi får också svettiga fingertoppar för att vi ska ha friktion. Vi ska kunna klättra därifrån till exempel. Och alltså vi får ju en väldigt fysisk reaktion på, på stress. och Idag när det här inte hjälper alltså vi ska ju oftast inte slå ner någonting eller springa ifrån någonting utan vi, vi har ju men, mer mentala abstrakta problem som, som byggs upp i, i vår tankevärld oftast kring saker som inte ens har hänt än och, och det gör ju att adrenalinet hjälper ju inte vi får inte utlopp för det här vi, vi känner bara den fysiska reaktionen och när kroppens reaktion inte tar bort problemet så kommer plan, plan B in i spelet så att säga. och då, då börjar även kortisolet att försöka hjälpa till
0: mm. Jag har haft en fundering kring det väldigt starkt. Kring mm. hjärna och hjärta. Mm. Jag har ofta tänkt så här att ja, men hjärnan är en del och hjärtat är ett annat. Och så i vissa situationer så är min hjärna väldigt tydlig med mig att till exempel om jag någon gång, flera gånger under mitt liv så har jag såklart varit förälskad. Och mm. några, gång, någon gång, eller några gånger kanske så har jag vetat att det kanske inte är så bra att vara förälskad just i den här personen. För det kommer inte bli vi. Nej. Men hjärtat säger, jo men jag tycker ju så mycket om den här personen. Och ju mm. mer jag tänker, liksom, inte ju mer jag tänker på att jag inte får, men just att det, blir, det har känts lite grann som ett krig mellan de här två. Mm. Vem ska jag lyssna på? Ska jag lyssna på hjärnan eller hjärtat? Mm. Men sen började jag upptäcka att ibland så kunde ju hur jag tänkte påverka hur jag känner. Mm. Att känslan kunde till och med bli starkare. Mm. Eller så kunde jag bli arg. Mm. Och då är det så här, men vad är det jag känner egentligen? Ja. Mm. Är det, och då var det nästan så här, men vänta nu, har de här två ihop, är de liksom ett ledarskap tillsammans? Hur, kan, hur, hur påverkar hjärnan våra känslor? Oj,
1: ja. Du ser inte som två saker, <laughs> eller hur? Nej. Nej jag. <laughs> alltså det är klart att känslor och tankar, ja, det är två saker. Men med få undantag, och då pratar vi undantag som trauma och, och chock och sådana bitar. så Kommer ju vad du tänker att, att styra din upplevelse som du tolkar då genom dina känslor. Så tanken har ju en väldigt stor kraft på vad hjärnan säger att du känner. Så du kan ju rikta in tanken lite grann som den här bilden jag pratade om. Genom mm. att jag väljer att tänka på den så får jag ett visst känslotillstånd. Och väljer en annan tanke så får jag ett annat känslotillstånd. Så jag tycker att det här är människans superkraft. Att vi kan välja en tanke över en annan. Och det utgör hela vår verklighet.
0: Och det är ju eftersom man kan välja det. Mm. Sen kan man ju gå igång på en tanke som man tycker så här att ja, men jag behöver inte välja de här tankarna. Att när det nästan blir liksom starkare ja. för att jag kanske blir stressad eller någonting. Då, då känns det här, men är det verkligen
1: det här jag känner om jag ja. nu inte hade varit stressad? Ja. Och jag tyckte mer den här situationen när du pratar om förälskelse. Ja. Ja, den, den är ju ett, ett påslag av, av massor av substanser fortfarande. Såklart, det, händer, det händer ju väldigt mycket i hjärnan när vi är förälskade som kloggar igen en hel del. Men, men den här idén om att i stunden få falla för frestelsen, få, få vara med den här personen och bara få uppleva det där. Det är ju någonting som känns väldigt här och nu, vilket i stunden bara tanken på det får upp vårt dopamin men när tanken sen får oss att sätta lite perspektiv på det hela jag tänkte, men vänta nu, det här är ju långsiktigt inte en bra idé då får vi ju den här konflikten mellan vad som känns härligt i stunden och vad som på sikt inte är en så bra idé mm. problemet är ju bara att det som känns härligt i stunden får ju upp vårt dopamin just nu och då känns det som en oerhört bra idé men mm. det är den tänkande hjärnan som är den enda delen. Känslorna bryr sig inte om framtiden. Det är den tänkande hjärnan som bryr sig om hur saker känns i efterhand. Just det, för där, där kan jag
0: just tänka att hjärnan tycker hellre men ta den kortsiktiga smärten mm. och fatta läget. Mm. Medan hjärtat säger någonting, att jag fortsätter i det och så blir det en långsam plåga. <laughs> alltså om det inte går åt rätt håll. Ja, jag menar? Att det, ja. det är just det som säger kortsiktigt och långsiktigt. Ja. Där är ju då, hur kan vi Veta egentligen Vad är på riktigt känner
1: Jag förordar ju Att man jobbar med ett, en, en stark pannlob i den bemärkelsen Att den ska samarbeta Med vår, han pannlob då Det för mig, tankarna, att, mm. de medvetna tankarna med Att vi ska samarbeta Med vår känslomässiga med Inre system i hjärnan Som är att kopplad till hjärtat och hela resten av kroppen så att det inte är så att vi ska bli sådana här fyrkantiga, tråkiga, trista, förnuftiga människor som bara gör allting genomreflekterat hela tiden. För det är, det är inte sådana människor vi väljer att hänga med. Det är, inte, det är inte så härligt. Utan vi är ju känslomässiga varelser och den tuffaste valutan i, vad ska man säga, den i hjärnan det är just våra känslor. Mm. Du hade lite utmaningar i skolan att lära? Ja, det tog ett bra tag att lära mig läsa och skriva och så gick det lite långsamt och så förstod jag inte riktigt vinningen med att läsa för det tog ju bara tid. Och snakkade snackade mig genom större delen av grundskolan kan man väl säga. Ja, det var så. Ja, och det gick ju alldeles utmärkt tills det skulle på med betyg och man skulle leverera på tid på speciella dagar och skriva prov och sånt. Då hakade ju lärarna upp sig på de resultaten när betygen skulle komma och det kände jag inte alls var rättvist för jag tyckte jag dominerade lektionerna jag har ju alltid pratat liksom. e och då började jag inse att det kanske ligger någonting var mamma svensk svensklärare <går> kommer från en lärarfamilj e tjatade om att man ska läsa och min syster var bokmal och allting så att jag tänkte okej okay. men jag, jag prövade det där då jag tränade väl upp läsningen då och började göra det för jag hade sett ögonen på vilket gymnasium jag skulle komma in på och då krävdes det väldigt höga betyg. Och jag hade tre terminer på mig att fixa det. Så det var 14-årsåldern som jag satte igång. Och då började jag förstå att det handlade om strategier för min egen inlärning. Och sen blev det väldigt naturligt att förstå att det här först gick i hjärnan.
0: För det tycker jag ändå är väldigt eh, tidigt att komma på att det finns strategier för hjärnan. Det måste ha funnits en extrem nyfikenhet då ja. i att lösa varför... Lär inte jag in som alla andra. För det är ju uh -huh. inte det som jag tycker... Personligen om man tittar på när jag gick i skolan så var det ju inte liksom... Då var det bara så här, men hon har svårt för det här. Mm. Eller jag har svårt för det och inte de andra. Mm. Och då får jag hitta en annan väg. Och så lyssnade jag till mig mycket. Mm. Men du gav dig fasken på att det ska finnas ett sätt att lära sig även om man har svårt för det. Men att kanske använda en annan teknik, eller? Ja,
1: för jag blev ju väldigt tidigt medveten om att det var ju det här att läsa sig till kunskap som tog tid. Jag upplevde ju inte att jag kunde mindre. Jag är yngst av fyra syskon så middagsdiskussionerna hemma eh, på sex personer där alla var äldre än jag, de gick ju över huvudet på mig. Och då kunde man ju ta den diskussionen till klassrummet och sen så tog man klassrumsdiskussionen hem till middagsbordet. Och då kunde jag ju muntligt ta mig igenom ganska långt, vilket innebar att jag upplevde ju att jag kunde ju minst lika mycket som mina kompisar. Men jag kunde inte leverera det skriftligt och jag kunde inte ta till mig det så snabbt. När du skulle läsa sin förprov och så. Mm.
0: När, om man då går till själva liksom, lärandet och eh, hjärnan. Mm. Vad är det som gör att vi lär överhuvudtaget? Vad är det som händer i
1: hjärnan? <laughs> det är en jättestor fråga. <laughs> Därför att det, är ju, det är ju det hjärnan gör. Det är ju att... att att lära sig saker, att hela tiden utvecklas. Så när jag säger att hjärnan är 40 000 år gammal så är det ju vår grundstruktur och den vi föds med. Sen vad vi gör under hela vår individuella livstid formar ju om hjärnan hela tiden. Och då beror det ju på vad vi ägnar oss åt. För det är det vi tränar på som hjärnan kommer att stärka upp. Och det vi inte gör så mycket kommer ju att rustas ner, om man säger. Och, och sen så finns det ju olika perioder, då jag ska snart komma till själva svaret på din fråga. Men bara lite bakgrund så kan man säga att Tar vi sådana perioder som till exempel treårsåldern i och för sig, men, men framförallt kanske puberteten då, när pratar skolbarn. Så det vi har ägnat oss åt mycket före puberteten, när den här stora renoveringen görs av hjärnan, då, det stärks ju under den renoveringen. För det var tydligen någonting som var viktigt för oss och det är någonting som då stärks. Vilket innebär att vi läst väldigt mycket före puberteten, så förstärks möjligheten att kunna läsa snabbare och mer automatiserat och högre läsförståelse och allt det här det stärks under puberteten men samtidigt är det ju samma sak tvärtom, alltså om vi inte har läst så som jag gjorde mm. att jag inte läste, då är det betydligt tuffare uppförsbacke att ta tag i det efter puberteten för då har ju, har ju den renoveringen inneburit att det där var inte något prioriterat eh, systemen utan det kan vi rusta ner för det var inget vi använda så mycket ja, och då okay. gör man det svårare för sig Men vad är det som gör att kunskap sätter sig då? Ja, eh, som, som svar på din faktiska fråga, eh, vad är det som faktiskt gör? Det handlar ju om att vi måste för det första rikta vår uppmärksamhet till någonting eh, för att det ska kunna bli något som blir så prioriterat av allt det, all den enorma mängd data som no, når hjärnan när vi bara lever liksom, och, och är medvetna. Så når hjärnan av en enorm mängd information och det är lite ett litet, smalt, smalt, smalt öga av eller kanal man säga, som faktiskt får den direkta uppmärksamheten av det vi har omkring oss. Det är, jag ska inte säga procentsiffror här nu, men det är väldigt, väldigt, väldigt lite. Och när vi uppmärksammar någonting så gör vi det troligen för att det är det som ger oss mest dopamin i stunden. Det är det som stimulerar eh, vår hjärna mest så att eh, vi får en ökad utsändning av dopamin. Jämfört med allting annat vi skulle kunna uppmärksamma. Och när det händer så tar vi in den informationen och jämför den med vad vi redan har i huvudet sedan innan. Det vill säga, våra in, våra förförstå och vår förförståelse om det vi ser och hör och upplever. Och när vi gör den här jämförelsen så, så blir det liksom en tanke. Det låter väldigt extremt att alltid, allting blir en tanke, men på någon nivå så blir den tanke. Och det är de här tankarna som vi sedan eh, gör till långtidsminnen och kan komma ihåg. Men vad är det då dop minnet gör? Mm. Som, som den substans eller hormon var nu är, i, i hjärnan som gör att vi tar in. Alltså det... ja, om man ser att hela vårt nervsystem eh, av nervceller i hjärnan som, som behöver kommunicera med varandra för att vi ska tänka och lära oss saker och bygga erfarenheter och bygga, bygga upp de där vägarna som blir förspårade mönster eh, som är våra kunskaper. Så, så måste ju våra nervceller hitta varandra. Och Själva signalen genom nervcellerna är ju elektrisk. Men för att den ska kunna nå och hoppa över till nästa nervcell av alla de här 86 miljarderna vi har, så att det ska bli ett nätverk så måste de få en kemisk hjälp med överföringen till nästa nervcell och sen till nästa och till nästa och till nästa. Så den går från en elektrisk signal till en kemisk överföring till elektrisk signal till kemisk överföring och så vidare. Och den här kemin då i mellan nervcellerna i det vi kallar för synapser. Och... Den kemin är en signalsubstans som behövs och där är dopamin väldigt, väldigt dominerande. Alltså den behövs för att vi ska kunna tänka. Så det den är som en, liksom,
0: eh, om man skulle åka åkt från ö till ö så måste man ha en färg som tar sig ja, igenom. Ja, typ. exakt.
1: Det är färgen.
0: <laughs> det är färjan mellan ja, så, att ja. vi, så att vi liksom kommer vidare med ja. informationen. Ja. Och det är, ju, det, är ju det som jag kan tycka är så intressant för att när vi då det här med hjärnan hur den fungerar och att man liksom har eh, inlärningen och att man lär sig någonting som är så specifikt, mm. man kan ju också lära sig vissa saker mycket lättare mm. än andra. Mm. Eh, I alla fall jag, nu ska jag inte säga att alla gör det, men men jag har ju mycket lättare till exempel när vi sitter och pratar om hjärnan i telefon eller vi pratar mm. om våra... Då det kan jag ju nörda in mig på. Uh. Medan jag kan liksom läsa om någonting annat och sen säga, ja nu har jag läst det och sen dagen efter så kommer jag ihåg någonting. Nej. Vad är det som gör att det då sätter sig lättare viss,
1: viss information än annan? Det är ju många olika faktorer där förstås. Men, men om vi håller oss just till, begränsar oss till dopaminet just nu så har du en högre utsändning av dopamin när det är någonting som du känner levererar för dig så att, att du känner att det, det, det skapar en större förståelse och fler saker faller på plats och det blir intressant för det makes sense och det, det fyller ett behov hos dig av någonting du är intresserad av du, du har ju ett behov av att lära dig mer om någonting du är intresserad av det är ju själva det som är att vara intresserad och när du får då de här pusselbitarna som liksom passar och får saker att bli mer meningsfulla då blir du ett starkare nätverk. Det är ju ett pussel som liksom hänger ihop. Och, och det i sig får ju att du, du ökar ju dopaminutsöndringen ännu mer. Och då får du mer och mer transportörer av den här informationen, och det blir starkare och starkare nätverk. Så att kopplingarna mellan nervcellerna blir ju mer etablerade om, du, om de görs med stark utsöndring av dopamin.
0: Men sen också pratade vi om det här med att vad vi var inne på tidigare att och lite grann var inne på det nu att, att läsa in för att berätta du ja. brukar säga att du är producent istället för konsument ja. och hur kan man då göra det med barnen att, mm. att läsa in det där men jag ska inte förhöra dig sen utan vi kan väl prata om det mm. för då kanske det inte blir säker om du ska få förhöra oss och tänka om jag säger fel Nej, utan vi kan väl diskutera det sen när du ja. har läst vad du tycker om texten och så ja. men, men kan man göra det själv jag, jag, man
1: det kan man ju, alltså jag har ju sådana här strategier när vi ska, man ska läsa en text och istället för att läsa en text från första ordet till sista ordet och sen slå ihop boken och inte komma ihåg vad man har läst och så kommer man till skolan och säger men jag visste inte att vi skulle kunna det, jag tror det är direkt att läsa det liksom. den, den kommentaren har alltid fascinerat mig för jag tänker, varför, varför lägger man den tiden och den ansträngning som den innebär att läsa en text om man inte ska kunna den? Vad är poängen då? Alltså då får vi en helt skev bild av vad en uppgift är för någonting. Att avkoda en text är fullkomligt meningslöst om vi inte ska kunna innehållet på den. Ehm, och det kan ju skol, många skolor göra. Ett bättre jobb i att få förståelse för att det är inte är görandet som, har, som är poängen. Utan det är faktiskt kunnandet. Och Kan vi då, medan vi läser en text, för att slippa råka ut för det att vi har läst tio sidor och slår upp boken och inte vet vad vi har läst. Att efter varje stycke, även om man då läser tyst, efter varje stycke, lägg bort texten. Och så har man liksom 10-12 rader som man ska kunna berätta om. Mm. Och det, pratar, det är bara några sekunder den behöver ta att, att berätta om texten. Men göra det med rösten. Alltså uttala så högt. Precis, det är skillnaden högt. Att tänka ja, ja mm. För att du kanske kommer, om du gör det i huvudet bara, så kommer du tänka men jag vet vad jag skulle sagt. Äh, nästa stycke, ja, men jag vet ungefär vad jag skulle säga ja, men Jag tror jag vet vad jag skulle ha sagt. Och så tänker man inte tanken klart, för huvudet behöver inte färdigt formulerade meningar. Eh, men det behöver ljudet, så att säga. Mm. Så att om man bara efter varje stycke lägger bort texten då har man då inte någon förälder eller syskon eller hund som kan lyssna, så får man ju prata ut i luften då, vilket de flesta slutar också göra. För det känns ganska märkligt för de flesta att prata rakt ut i luften. Så då slutar man med det också. Och då får man väl bara ta telefonen något och spela in dig själv. Du behöver ju aldrig lyssna på det här. Det räcker ju att du bara pratar. Vikten av att du pratar är poäng nog. Nu ska vi lyssna på en låt, vilken har du varit? Jag har ju valt en låt som för mig, ja men den, den är så, jag känner så mycket energi. Ehm, nu, och sitter här och bara hjärnan, tappar bara namnet på We Are Young, we are young tack heter den. Ehm, jag får så mycket energi av den här låten. Mm. Jag brukar spela den många gånger när jag har digitala föreläsningar som en upptakt innan jag sätter igång. Bara för att få människor i en skön stämning att på påverkar deras biokemi när jag börjar. Så den här, eh, ja, den ger mig energi. Den är härlig. Ja, vad härligt. Men då
0: avslutar vi med den och eh, tack snälla för den här gången. du kom. Tack! Jag kommer säkerligen bjuda in dig igen. Oh. <laughs> tack så mycket, du tar vi upptikar lite. här i need to get my story straight My friends are in the bathroom Getting higher than the Empire State My lover, she's waiting for me Just across the
2: bar My seat's been taken by some sunglasses Asking about a scar And I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget But in between the drinks and subtle things The holes in my pocket det viktigaste jag aldrig fick lära mig på läkarlinjen det var att kroppen är inte utvecklad för hälsa. Den är utvecklad för överlevnad och reproduktion. Hjärnan är inte utvecklad för välbefinnande. Den är utvecklad för överlevnad och reproduktion. Och det som har tagit koll på oss, till exempel svält, det är, har skapat enorma starka drifter i oss som vi inte bara kan sopa bort enkelt. Och det är det som gör att vi överäter. Och det är det som också gör att vi fattar en del Kanske vad vi uppfattar som märkliga beslut. Hjärnan är full av en massa buggar som i ett historiskt eller evolutionärt perspektiv oftast är smarta funktioner. Jag menar, varför går vi runt och ser världen som farlig kan man ju eh, fråga sig. Varför har människor ångest? Varför äter en dryg miljon svenskar antidepressiva läkemedel när vi har det så bra som vi har det? Vi har aldrig haft det så bra som vi har idag. Vi har aldrig levt så länge som nu och vi har aldrig varit så fredliga och friska som nu. Ändå mår folk dåligt- och den frågan har jag tänkt på hela mitt vuxna liv och så har jag insett successivt att man kan inte se det här utifrån den värld vi befinner oss i utan man måste utgå från den värld som vi har varit i. Och den har skapat vissa drifter och vissa drag i oss som vi bär med oss. Och tar man då, när folk säger att de mår dåligt så menar de nästan alltid att de har ångest. Och vad är ångest? Ja, ångest, det bästa sättet att beskriva det är att det är stress i förväg. Om din chef skäller på dig, då är det stress. Det är ett hot här och nu. Om du tänker, tänk om chefen skäller på mig. Eller, förra veckan skällde chefen på mig, då är det ångest. Samma system aktiveras i oss, alltså stresssystemet, men vi är stress vid ett akut hot och vi är ångest av något som skulle kunna vara ett hot. Så ångest är kort och gott. Stress i förväg och då är det så att hjärnan älskar att måla fan på väggen och tala om att saker är farliga. Därför att då har man klarat livhanken bättre. Vi är Ättlingar till de som inte dog innan tonåren, de som såg katastrofer överallt, som planerade för det värsta, de hade bättre odds att klara livhanken. Och det kallar man ibland för brandvarnaprincipen. Och det finns en liten del av hjärnan som kallas för amygdala, som bland annat har till uppgift för att varna för faror. Och den utvecklade efter något man kallar brandvarnaprincipen. Och det betyder att om brandvarnaren piper för att man har bränt rostbröd, så är det okej. Okay om den gör någon gång, för den får inte missa och pipa när det väl brinner. Och det här, ett sätt att förklara det här är så här, att om du befinner dig på savannen eller var vi nu bör befinna dig och så prastar i buskarna, då kan du tänka, är det där en och ingenting, det var nog bara vinden. Eller så kan du tänka, det är ett lejon och så springer du därifrån. Om det visar sig att det här att du springer därifrån och så var det bara vinden, vad förlorar du på det? Att ja, du förlorar 100 kalorier. Det var du gör av med kroppen gör av med när man rusar ifrån. Om man däremot tänker att äh, det var bara vinden och så visar det sig vara ett lejon. Vad förlorar du då? Att ja, du förlorar 100 000 kalorier. Det vad lejonet får i sig när han käkar upp dig. Så du förlorar ditt liv med andra ord. Så enligt den kalorilogiken då då ska man slå på stresssystemet tusen gånger för att missa en lejonattack. Det är motiverat att dra igång på systemet tusen gånger i onödan. Och det där kan man tycka naturligtvis är ett konstlat exempel. Men det ger ändå en viss känsla för att våra stresssystem kalibrerades i en livsfarlig tid. Och där räckte det med att en enstaka panikattack räddade livet på en för att man skulle kunna ha tusentals falsklarm. Så att de flesta panikattacker är onödiga falsklarm. Därför att det räcker med att något enstaka av dem räddade livet på oss.
0: Men då tänker jag så här också, om man då tänker på de här stresslarmen, för nu, nu har vi kommit in på det här med depphjärnan nämligen, och jag hade tänkt att börja med ångest, så det var bra att dyka in på det. Men när du då pratar om de här stresslarmen, då är det ju, säg vinden, eller om det var ett lejon. Men idag så kan det vara att man går på väg över gatan, så ser man en bil som kommer som man inte var beredd på, det är ett ljud som låter, det är ju otroligt många kanske sådana liknande situationer som hjärnan reagerar på som stresslarm, så det är ju som att den där brandvarnan piper totalt hela tiden.
2: Absolut. Och det är inte så att allt här i världen ger oss panikattacker. själv, vi vänjer oss vid mycket saker. Och vi lär förstå att inte det är farligt. Men när patienter får panikattacker, och det kan de få i till exempel trånga utrymmen- eller situationer som upplevs som hotande, eller ibland så bara dyker de upp. Liksom. Då upplever de ofta att det är något fel på mig. Jag är sönder, jag är trasig- och när man förklarar utifrån det här perspektivet att du inte alls trasig, det är så att din hjärna gör precis allt den ska för att rädda livet på dig. Och den är utvecklad för att flagga för fara en gång för mycket en gång för lite. En panikattack är oftast ett tecken på att man fungerar helt normalt. Ett falsklarm. Och när en del av dem förstår det, inte alla men en del, då säger de att nu fattar jag, det är inget fel på mig. Jag är inte skadat gods. Och jag brukar säga ibland att ett par starka armar kan lyfta tunga vikter och ett par starka ben kan springa fort. Men en stark hjärna är inte en hjärna som är opåverkad av stress, utan det är en hjärna som gör allt för att försöka rädda livhanken på en. Och den gör det genom att måla fan på väggen ibland, eller alldeles för mycket. Så att de flesta uppfattar, att de flesta uppfattar världen som farligare än den är. Det är inte en bugg utan det är en
0: funktion. Men vad gör man då i sådana situationer om man tänker att man, man får en panikångestattack till exempel om man är i en hiss eller det ett trånga utrymme till exempel. Vad kan man göra då för att hantera den själv?
2: Precis. Så det det man, första man kan göra är att man kan tänka på sin andning. Och då är det så att det finns två delar av nervsystemet som man inte styr med viljan. Och det ena kallar man för det sympatiska nervsystemet- och det andra för det parasympatiska. Och då, parasympatiska och sympatiska aktiveras ständigt. Det sympatiska är kopplat till kamp och flykt. Sticka iväg, gå till attack eller lägga benen på ryggen. Det parasympatiska är kopplat till lugn och matsmältning. Och det pågår hela tiden en balans mellan de här systemen. Om jag håller en presentation på jobbet och blir stressad- då är det fördel för det parasympatiska. Om jag lägger mig i soffan och kollar på film- och käka chips, då är det fördel för det parasympatiska. De här balanserar hela tiden varandra. Det har visat sig att vår andning påverkar det här. Vid inandning så drar man faktiskt på det sympatiska parasystemet lite. Så inandning är kopplat till kamp och flykt. Och hjärtat slår faktiskt lite snabbare under inandning. Den ökar hjärtfrekvensen något. Utandning däremot, det är kopplat till det parasympatiska. Så utandning är kopplat till matsmältning och lugn. Men det är
0: det oh, jag sig ut. Precis. När man säger
2: så. Exakt, och hjärtat slår till och med lite långsammare under utandning. Och det här kan man faktiskt använda sig av då man får stark oro. Man ska ta några djupa andetag med lång utandning. Helst 5-6 sekunders utandning. Ett bra mål kan vara 4 sekunders inandning och 5-6 sekunders utandning det är långsammare än vad som känns naturligt så man får öva på det några gånger. Men bara genom att göra det så är för många väldigt påtagligt om hur, att hur ångesten sjunker undan. Ett annat sätt som också visat sig vara effektivt det är att sätta ord på det man känner. När man beskriver saker med ord så aktiverar man vissa delar av pannloberna framförallt de rakt ovanför yttre ögonbrynet som man kallar för laterala pannloberna alltså ut mot sidan, inte, inte mellan näsan utan ut mot sidan. Och de aktiveras när man till exempel när man besätter ord på saker. Så att, att beskriva sina känslor med ord. Nu känner jag en låg grad i oro i magen som gör att jag går vidare. Det aktiverar de här delarna och, och det blir man också lugnad av. Eh, så att, att för, träna sig på att sätta ord på det man känner och försöka vara lite nyanserad. Inte bara säga jag mår dåligt eller jag mår bra, utan lite mer nyanserat än så. Det är också faktiskt ett sätt att... Eh, att hantera ångest och oro när den väl dyker
0: upp Jag, jag lyssnade ju på din bok bland annat när jag satt i bilen och körde till en föreläsning i Samviken och det var den liksom första föreläsningen på jättelänge som jag hade eh, inför publik och så kände jag innan att nu behöver jag bli riktigt nervös och det brukar inte jag vara på det sättet och då hade du jag hade precis lyssnat på det här att jag skulle andas in fyra och andas ut sex ja. så då testade jag det och, en typ fem minuter innan och det var rätt coolt faktiskt hur det tog ner min, mina hjärtslag.
2: Mm.
0: Och sen det här du säger med att man... där du pratade med om hur man kan hantera ångest på annat sätt- genom att sätta ord på det. Det har jag, kan jag ändå uppleva kan vara ganska svårt. För att är det är ju så att man kanske har haft något tufft i barndomen- som gör att man hamnar... Jag tycker inte om att vara i stora miljöer till exempel. Bland människor. Ja, inte jag. Men det finns de som, som ty inte tycker om det. Eller sitta på en middag med massor av människor- för att det kanske är någonting som är bakåt i tiden. Många lägger ju locket på för det som har varit. Och hellre undviker de här situationerna. Hur ska man få de personerna att våga prata om det? För det kanske är någonting som också är jobbigt att hantera. Men det är viktigt att prata om det.
2: Bra fråga. Jag, jag tror att om man förstår att hjärnan är utvecklad för att måla fan på väggen och se världen som farligare än den är då blir det ett sätt att ta ett helikopterperspektiv på sig själv. Om du går i terapi, om du går i KBT eller psykodynamisk terapi eller vad det nu är, så kommer ett viktigt moment att vara att du ska ta kliv från sidan och se på ditt känsloliv lite från läckta plats. Varför gör jag så där i vissa situationer? Varför är jag rädd för de här? Eller varför tycker jag det är obehagligt i stora grupper och sådär? Och det att se på sig själv utifrån perspektivet, hjärnan, hjälper en att ta det klivet till plats. Det har jag märkt är värdefullt för en del. Och jag har haft patienter som har sagt, det är bara min amygdala som spökar när jag inte när jag blir rädd. Och då blir de lugnade av det. Min kompis dotter vill inte ta en, hon är 11, hon hade läst boken, och hon vill inte ta sprutor och så sa han att när hon hade läst boken så kom hon och sa att det är bara mina myggdalar som spökar pappa. Och så tog hon sprutan. <laughs> eh, det, och, och, och samma sak har jag sett patienter som har sagt att har ett panikattack är bara ett falsklarm som är ett tecken på att man funkar normalt. Och då kommer attackerna mer sällan. Så att jag tror att förstå biologiskt att de här sakerna inte betyder att man är trasig. Det är ett viktigt steg och att man inte gillar att vara i stora sammanhang. Det är inte alls särskilt konstigt för att vi har levt i små grupper och att träffa en massa okända människor är ansträngande. Mer ansträngande för vissa och, och, och det kan delvis bero på en barndom men det kan också bero på en gener. Ungefär hälften av vår personlighet är satt när man är liten. Så att, att förstå att man inte är trasig och gör och att man, att man ska uppfatta världen som farligare än den är, det kan vara ett sätt att få en att utsätta sig för situationer som man kanske tycker är obehagliga. Mm. Men det sagt så tycker jag inte man ska göra våld på sig själv. Alltså om vi är introverta eller extroverta, hur mycket energi vi får av andra människor, det skiljer sig väldigt mycket. Och vissa tycker det är toppen mest. Jag har kompisar som inte klarar av att vara själva mer än några timmar. De blir helt vansinniga. Och själv så kan jag gå isolerad flera dagar utan att träffa någon och jag tycker det är toppen och vi är olika och man får bara acceptera sig själv utifrån vad man är och vissa saker måste man göra i livet, man måste ta hand om sina barn om man har det eller man måste ta hand om sina anhöriga men det är väldigt mycket som inte är så måste jag tycker kanske att man inte ska tvingas in i någon mall på att man ska vara den som är, tycker om stora sällskap tycker man inte om det så Tycker jag inte man ska göra våld på sig själv, ärligt talat.
0: Men det kan ju vara så att det har varit en an, en, någonting som har hänt som har gjort att det blir obehagligt nästa gång. Fast det kanske var en engångsföreteelse, men det betyder ju inte att det kommer vara likadant varje gång. Så hur, för det är det jag menar med att där tänka till, att vad är det som gör att jag känner så här? Men om man
2: tar det du beskriver, så om vi ser att man har varit med om något traumatiskt, till exempel när man är liten. Man har blivit utsatt för något eller bevittnat våld i hemmet eller något annat då skapar det väldigt starka minnen i oss. Och det är inte så konstigt. De sakerna som är med om som är hemska, de ska vi komma ihåg. Hjärnan är inte utvecklad för att må bra, den är utvecklad för att överleva. Och att minnas traumatiska saker är otroligt viktigt, för då kan man förhoppningsvis undvika det igen. Men då är det också så att minnen är egentligen inte... Minens funktion är inte att komma ihåg vad som har hänt. Minens funktion är att hjälpa oss här nu. Minnen finns... Inte för att vi ska minnas vår barndom eller ha ett, en historia att kunna berätta i en Utan de finns för att guida våra beteenden här och nu. Och det man har kunnat se är att minnen uppdateras hela tiden. Om du tänker på din första skoldag så kommer faktiskt minnet av din första skoldag att förändras lite grann. Bara för att du tänker på det. Vi upplever minnen som Youtube-klipp som något vi kan plocka fram, titta på och stoppa tillbaka. Men ni... Grundbotten grund och är de mer som Wikipedia-sidor som uppdateras av oss när vi plockar fram dem. Och vi kan ta ett exempel. Om, om jag går i skogen och så kommer en björn och så kommer jag undan och då kommer jag skapa ett väldigt starkt minne av den där händelsen. Och varje gång jag kommer tillbaka till platsen så kommer det väckas. Och så, därför att jag ska vara rädd. Och det kanske till och med så att det är minnet väcks bara av att jag ser träd eller går i en annan skog eller något sånt där. Det är inte så konstigt. Om jag kommer till, om det så att jag kommer tillbaka till platsen många gånger och det inte kommer någon varg eller björn, då börjar det ursprungliga minnet att förändras. Det blir mindre hotande och mer neutralt. Och det finns en logik i det och det, och det är att om du har kommit till samma plats i skogen hundra gånger och det bara kommit en björn en gång så är det ju en ganska bra chans att det inte kommer någon den hundra första gången heller. Så hjärnan uppdaterar minnen för att vara en så korrekt bild som möjligt att jämföra det vi är med om nu, så att säga.
0: Så att alltså, jag ska inte försöka undvika skogen, utan jag kanske gå dit igen.
2: Exakt. Så att, I och med att minnen finns för att guida våra beteenden här och nu och de är inte korrekta återgivningar av vad som hände utan de ska ge en så bra bild av för att jag ska kunna fatta beslut här och nu. Då är det så. Och, 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 om man då utgår från att de hela tiden förändras vilket vi vet att de gör utifrån neuroforskning då kan man använda sig av vid posttraumatisk stress. Man kan plocka fram minnen. Man ska göra det i ett sammanhang där man känner sig väldigt säker. I en terapisoffa eller med några nära vänner. Om de är jättetraumatiska kan man skriva ner det till och med. För när man plockar fram minnet i ett säkert sammanhang så kommer det sakta börja omformas. Från att vara extremt hotande till att vara lite mindre hotande. Till slut kanske till och med mer neutralt. Och det är det som är grunden i behandling i posttraumatisk stress. Så att det går att använda sig av det. Men om man inte gör det, om man stoppar minnen bara i byrålådan och aldrig plockar fram dem. Det är oftast en dålig idé för att då blir de satta i sten. Då kommer de aldrig att förändras. Så precis som du säger, om man går tillbaka till platsen...
0: Kanske med någon som jag är trygg med och som exakt, jag kanske går dit och precis. pratar och vill lite grann. Ja. Man har liksom en annan ett annat tillstånd när man går dit Exakt. så kommer jag tycka att det blir en vänlig plats till slut.
2: Exakt, för det fyller i grund botten samma funktion som att komma tillbaka till skogen utan att träffa en björn.
0: Men det är så roligt för vi jobbade ju för många år sedan på för många år sedan, jag vet inte, det var sju, åtta år sedan kanske? Ja, exakt, 15 kan det vara. ja, exakt. 2015 ja. ja. Eh, och, det, och sen dess har du ju liksom, har ju, när man har följt det, och så är det så himla roligt när man möter så många människor som bara älskar det du förmedlar och vad det har betytt för dem. Så du är viktig. Vill jag bara säga. Tack. Det, du, Tack! det du sänder ut är viktigt för väldigt, väldigt många och eh, vetskapen om hur vi fungerar så vi kan hantera oss själva på ett bättre sätt. Du, vi ska avrunda här men jag tänkte, vad är du nyfiken på förutom hjärnan och fysisk rörelse och ensamhet och allt det där? Finns det någonting annat du har som är intresse?
2: Abs ja, jag spelar mycket jag är väldigt intresserad av musik spelar mycket gitarr um, Du jag inte...
0: spelar ni? Ja,
2: det ja, har gjort så här när jag var 12-13 år. Så det är en stor hobby. Jag läser väldigt mycket. väldigt så, Historia. Sportar ganska mycket.
0: Du har mycket... Mycket sådana här återhämtnings... Det känns som att... I gitarren kan det vara lite så här återhämtning. Ja,
2: absolut. Ja. Jag är slaviskt noga med min återhämtning. Därför att jag vet hur viktigt det är. Och, och det har jag verkligen successivt insett. Att man har bara ett liv. Ens välbefinnande är viktigare än allt annat. Liksom. Och... Eh, Ja, att lära sig själv om hur man fungerar och förstå att det inte handlar om att prestera utan det handlar om att må bra, då börjar man förändra saker. Och det, är där, det är den kunskapen som har tagit så lång tid att, att sjunka in i mig i alla fall. Det är den jag vill att förmedla i de här böckerna.
0: Mm, återhämtningen eh, tänkte jag precis nu på när jag hade sovit fem timmar i natt Men annars brukar jag faktiskt vara rätt bra på att sova framförallt. För det är väl den, den som också är viktigast. Den, ja, den där episoden. Eh, Tack snälla Anders för att du kom hit. Vi ska avsluta med en Låt och du som gillar musik. Vem, vilken har du valt nu?
2: Patti Smith och People
0: Have the Power. Och varför valde du just den?
2: Nej, för det är vi som bestämmer. Det är det allt det här handlar om. Det är vi som bestämmer. Det är vi, som, vi kan styra vår biologi om vi har lärt, om vi lär oss av den mer. Vi ska inte vara slavar under någonting utan det är vi som skapar kontrollen.
0: Vill du lära mer om hjärnan så hittar ni avsnitt i sin helhet där Anna Tevelius-Bodin pratar om hjärnan och stress. Det är avsnitt 3. Anna pratar också om hjärnan och lärandet i avsnitt 51. Och Anders Hansen och Depphjärnan, ja det är avsnitt 75. Nästa vecka handlar det om ledarskap. Den här podcasten är producerad av Perfect
1: Day Media.